0: Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Oraz witamy w naszym studiu tak samo ciepło pana doktora Mateusza Kotowskiego, który jest kierownikiem zespołu do spraw polityki równościowej uczelni. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkamy się tutaj, aby omówić coś, co jest, można powiedzieć, przynajmniej na starcie. Czymś, czym rzeczywiście Politechnika Rosowska powinna się chwalić, ponieważ jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce przyjęła plan. Równości dapojny gigosłowskiej na lata 2022-2024. Rozumiem, że to prawda.
1: Oczywiście. Rzeczywiście przyjęliśmy plan równości, w którym zawiera się także Gender Equality Plan, czyli plan równości płci. I jesteśmy pierwszą uczelnią we Wrocławiu, która właśnie plan równości płci zawarła oficjalnie w swoich dokumentach i jedną z pierwszych uczelni w Polsce. Powstawał dość długo, rzetelnie i i powstawał też w bardzo dobrej atmosferze, ponieważ cały zespół do spraw polityki równościowej uczelni miał poczucie, że jest to ważny dokument, że jest to dokument, który pokazuje, że Politechnika jest innowacyjna nie tylko w kwestiach naukowych czy technologicznych, ale też, że stara się być innowacyjna w kwestiach społecznych, w kwestiach międzyludzkich.
0: W porządku, więc jakie mamy najważniejsze założenia, które udało się opracować w takim planie? Sformułowaliśmy
2: zestaw celów, siedmiu celów, które chcielibyśmy, żeby Politechnika dążyła do ich osiągnięcia i każdemu celowi przypisany jest zestaw działań, które ma przybliżyć nas do osiągnięcia tych celów. Te cele są rozumiane jako coś długoterminowego. Plan przyjęty jest na lata 2022-2024, Natomiast te cele są czymś, co powinno być powielane w kolejnych planach na kolejne lata i kolejne działania powinny nas do nich przybliżać. Na dzień dzisiejszy niektóre działania mamy bardzo konkretne, takie szczegółowe, coś do zrobienia już w ramach zwiększania świadomości dotyczących dyskryminacji. To chodzi o przygotowanie pewnych materiałów, które można dystrybuować wśród studentów, wśród studentek, pracowników, pracowniczek, żeby, żeby tę świadomość zwiększać ale w w przypadkach niektórych działań my dopiero chcemy określić właśnie jakie dokładnie działania można podjąć, czyli trochę zaplanowaliśmy planowanie, tak, żeby nie od razu wszystkiego się, prawda, zrobić nie da. Niektóre działania trzeba jeszcze bardziej starannie zaplanować, więc zaplanowaliśmy też szereg dalszych diagnoz, analiz, które pozwolą w kolejnych planach już konkretne działania wdrażać na rzecz osiągania tych celów. Te cele obejmują właśnie zwiększanie świadomości dotyczących dyskryminacji, promocję samej równości jako, jako wartości, równości wszystkich, w tym równości płci, wprowadzanie mechanizmów pozwalających wyrównać istniejące nierówności płci i mechanizmów przeciwdziałających dyskryminacji, ponieważ praca nad tym planem została poprzedzona no i jakby skoordynowana z przeprowadzeniem badań na samej uczelni dotyczących dyskryminacji, do, gdzie pytaliśmy e, zarówno osoby studiujące, jak i osoby pracujące na uczelni o doświadczenia związane właśnie z równym traktowaniem, z doświadczeniem dyskryminacji. Poznaliśmy problemy właśnie osób studiujących, osób pracujących. No i wiemy, czemu chcemy, czemu chcemy zarazać, czemu chcemy przeciwdziałać. Przyjrzeliśmy się też takim surowym danym dotyczącym struktury zatrudnienia, gdzie pracuje więcej kobiet, gdzie mężczyzn, czy właśnie możemy mówić o równości, czy, czy, czy nierówności. W oparciu o to przygotowaliśmy właśnie cele i działania, które mają pomóc nam dążyć do równości.
0: Tak, i ten plan równości mamy już opublikowany na stronie Politechniki Rosowskiej, a konkretnie na podstronie Równa Politechnika Rosowska, gdzie każda osoba może się z nim zapoznać, prawda?
1: Prawda i nie tylko prawda, ponieważ na stronie głównej Politechniki też ten dokument jest opublikowany, jako że został podpisany przez rektora Politechniki, więc jest istotny, ważny i można go znaleźć w tych dwóch miejscach.
0: I jeśli ktoś, kto nas teraz słyszy rzeczywiście, jest osobą, która zainteresowała się tematem, to co według państwa powinniśmy Nieważne, czy osoby studiujące, czy pracujące już naukowo na uczelni. Na co powinniśmy najbardziej zwrócić uwagę, jeśli zdecydujemy się go przeczytać? Nie wiem,
1: czy tam jest coś, co można wyróżnić w ten sposób, o którym pan mówi. Wydaje mi się, że lektura całości może być interesująca. Ten plan oczywiście dotyczy wszystkich osób, zarówno studiujących, jak i pracujących. Myślę, że tam są kwestie istotne, które, tak jak wspominał Mateusz, będą jeszcze doprecyzowane doprecyzowane, ale na przykład mamy cały obszar work and life balance. Mamy i to jest jeden z najbliższych kroków, czyli wprowadzenie procedury antydyskryminacyjnej. To wydaje mi się bardzo istotne, ponieważ od roku mamy taką działającą, roboczą procedurę, ale w związku z tym, że napływają zgłoszenia, to sformalizowanie tego właśnie w tej procedurze będzie, myślę, bardzo zasadne i też pomocne i myślę, że tu będzie dobra dobre pole do takiego mediacyjnego rozwiązywania pewnych sporów i do polepszania sytuacji. W planie mamy też przewidziane szkolenia dla dla różnych grup. Będą to szkolenia specjalnie sprofilowane dla tych grup i to też może być interesujące. Zachęcam do lektury całości i oczywiście przede wszystkim zachęcam do tego, aby na co dzień wprowadzać takie przesłanki równościowe w nasze życie. Przede wszystkim reagować, jeżeli jesteśmy świadkami dyskryminacji, jeżeli jesteśmy ofiarami, tym bardziej. Ale mam wrażenie, że to jest potrzebna solidarność, żeby nigdy nikogo nie zostawiać, samego w grupie, żeby jednak być odważnym w egzekwowaniu tego, że powinniśmy być traktowani sprawiedliwie, równościowo, że obowiązują nas prawa człowieka, i te wszystkie wartości, które są uniwersalne dla środowiska akademickiego
0: tym bardziej jako radioakademickie i też część polityki rosadzkiej jest według mnie również dla mnie bardzo ważną kwestią, żeby edukować właśnie grono naszych słuchaczy i słuchaczek, aby na co dzień właśnie traktować siebie może nieco jeszcze przyjaźniej, jeszcze równiej, no bo plan również o tym jest, ale właśnie chciałbym wokół tego tematu zostać. Czy mogą państwo coś właśnie z tego doświadczenia, które zebraliście podczas tworzenia tego planu, doradzić osobom, które nas teraz słyszą, jak rzeczywiście nie bać się reagować, nie bać się właśnie zauważać tej przemocy, bo one, jak wiemy, bywają czasami niewidoczne na pisze To może tak przybliżmy naszym słuchaczom, słuchaczkom, o co chodzi właśnie w takim pojęciu. Na co zwracać uwagę?
2: Sama dyskryminacja może przybierać różne formy. Kiedy słyszymy dyskryminacja, często kojarzą nam się z tym jakieś takie już bardzo poważne wręcz wykroczenia przeciwko prawu, bądź tam takie otwarte, nierówne traktowanie kogoś, prawda? Kiedy na przykład podziale pracy wśród studentów, studentek, w grupie przypisujemy, prowadzący, przeprowadząca z definicji przypisuje inne role, prawda, studentom, inne role studentkom, bo jakoś w ten sposób widzi podział, właśnie słuszny podział pracy. No to jest taka jawna dyskryminacja, ale dyskryminacja może przybierać też takie formy których nie, nie do końca osoby, które wykonują, do, do, dopuszczają się takich zachowań, są im świadome, więc warto pamiętać to, że jak powiedziała Karolina, kluczowe to jest reagować, czyli jeżeli widzę, że prowadzący, prowadzący, używa na przykład języka, który może być dyskryminujący, czy właśnie wprowadza pewne, no, prowadzi zajęcia w jakiś taki sposób, przypuszczamy, że czy my to odbieramy jako zachowanie dyskryminujące, spróbować, porozmawiać o tym, z tą tą osobą, tak? Wiadomo, że jako student, studentka się mogę obawiać, że coś mi się stanie. No to jest kwestia trochę mojego wyczucia, czy ja jestem w stanie z tą osobą nawiązać rozmowę, czy nie. Jeżeli natomiast uważamy, że to jest coś, co wymaga reakcji, ale się obawiamy, to tutaj zachęcamy wszystkich, no żeby się zgłaszali do nas. Tak? No my właśnie tworzymy procedurę antydyskryminacyjną, będzie działała komisja antydyskryminacyjna na uczelni i my się będziemy zajmować rozwiązywaniem takich spraw. Bardzo często, no my się już nie boimy na przykład porozmawiać z kimś, na, wystarczy na przykład do kogoś się odezwać, zapytać, czy faktycznie pewne zachowania dopuszcza się na zajęciach, no i się dowiadujemy, że ta osoba faktycznie to robi, ale nie była świadoma, że to kogoś dotyka i ona już tego nie będzie robić. I to na przykład może rozwiązać problem, tu nic się poważnego nie dzieje, a jeżeli sprawa jest naprawdę większego kalibru, no to tym bardziej warto się na nas zgłosić, no bo my podejmiemy jakieś bardziej, e, czy będziemy zabiegać o podjęcie przez, przez władze uczelni jakichś bardziej e, stanowczych kroków.
1: Tak, my otrzymujemy różne zgłoszenia, ale także pewne porady, wskazówki e, na ten ogólnodostępny mail stop.dyskryminacji@pwr.edu.pl. Ja może tak bardzo praktyczna rada, jeżeli reagujemy e, na jakieś przejawy, dyskryminacji, to pamiętajmy, żeby nigdy nie reagować przemocą, żeby jakby jedna, jedna przemoc nie rodziła kolejnej. Myślę, że tutaj trzeba robić to z dużym wyczuciem i na przykład jeżeli słyszymy, że ktoś wypowiada się w sposób rasistowski, to nie mówmy, jesteś rasistą powiedzmy, wiesz, twoja wypowiedź, ta wypowiedź jest rasistowska, tak? Starajmy się też nie stygmatować ludzi, bo czasami, tak jak wspomniał Mateusz, ta mikroagresja, czyli te, nie wiem, żarty, utrwalanie stereotypów, absolutnie nie wynika z czyjejś złej woli, jest po prostu przyzwyczajeniem do pewnych standardów, z których właśnie już chcemy wychodzić i wydaje mi się, że tutaj jakby spokojne zwrócenie uwagi na pewno będzie lepsze niż właśnie przypisywanie komuś tego, że jest na przykład rasistą.
0: Tak, czyli po prostu nie skolujemy nigdy sytuacji. Ciekawi mnie też właśnie, skoro wiemy, że ten plan jest już wprowadzony i rzeczywiście przez naszego rektora został w pełni zaakceptowany, jak właśnie wygląda jego współpraca, żeby też cała pojedynka pod jego zwierzchnictwem stawała się bardziej równa?
1: Ja myślę, że nasz rektor od samego początku swojej kadencji wiedział, że pole społeczne jest istotne. Oczywiście orientując się jak wygląda to na innych europejskich uczelniach z pewnością chciał Podobne czy, 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 no myślę, podobne standardy wprowadzić także na naszej uczelni. Stąd nawet powołanie pełnomocniczki do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, jako jeden z, z pierwszych takich ruchów. Później powołanie zespołu i z taką prośbą do nas, żebyśmy taki plan przygotowali. Oczywiście z uwzględnieniem GEP-u, który jest dla nas obowiązujący, jeżeli chcemy się starać o unijne środki. To właśnie możemy na teraz go rozwinąć,
0: na czym on polega.
1: Tutaj musieliśmy dostosować się do wymogów Komisji Europejskiej dlatego, że posiadanie planu GEP jest warunkiem formalnym w ogóle dopuszczającym do przejścia projektu dalej, tak, czyli jeżeli byśmy tego nie mieli to absolutnie nie mamy czego szukać we wszystkich konkursach, a przypomnę, że Politechnika tych konkursów dużo wygrywa, tych projektów realizuje w ramach tej współpracy wiele. I naprawdę szkoda byłoby to stracić.
0: Tak. Tym bardziej, że jesteśmy na przykład jednym z większych, o ile największym, pracodawcą tutaj, w mieście, jako uczelnia.
1: Tak też jesteśmy, więc no właśnie ten plan jest też skierowany do osób pracujących, do tych relacji właśnie pracodawca-pracownicy, pracowniczki, także no o, tym, o tym wspominał też Mateusz właśnie o, tych, o perspektywie na przykład płci w badaniach, żeby to uwzględniać, ponieważ też Komisja Europejska tego od nas wymaga, właśnie o tej sferze work and life balance. To też uwzględnia GEP, a przede wszystkim o dążeniu do równoważenia reprezentacji płci Tam, gdzie jest to możliwe, na przykład we władzach, w różnych komisjach, w gremiach decyzyjnych, tak, czyli jeżeli w całym zespole są kobiety i mężczyźni, to też w ciele reprezentującym ten zespół powinno się to odzwierciedlać.
0: Tak, ale jest jeszcze jeden z podpunktów, który mnie szczególnie zaciekawił, bo są też planowane działania edukacyjne dla osób nowo przyjętych na studia. Bardzo mnie to ucieszyło.
2: Tak, no bo przyjęliśmy, że no prawda jak, 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 przychodzą nowi studenci, nowe studentki, no to dobrze by było nie liczyć na to, że gdzieś się potkną o informacje na temat naszej działalności, na temat właśnie istnienia, właśnie możliwości zgłaszania pewnych problemów na uczelni, tylko no wyjść i spróbować się przedstawić. Dlatego mamy nadzieję, że uda nam się właśnie podjąć działalność i w formie takich spotkań na żywo z nami dla, dla nowo przyjmowanych, nowo studentów, studentek, które przychodzą na uczelnię, no jak również w jakiś sposób przez prawda, kanały społecznościowe na początku semestru jakoś sygnalizować to, że jesteśmy e, i od razu, prawda, wskazywać, gdzie można się e, e, dowiedzieć czegoś więcej na temat e, dyskryminacji, na temat tego, czego e, te osoby same mogą oczekiwać e, od,
0: e, no, swoich prowadzących. To prawda, ale rozumiem też, że osoby, które już się zadomowiły na dobre napoje politechnice, też będą miały okazję skorzystać z materiałów edukacyjnych.
2: Tak, to znaczy już te, to było pierwsze nasze działanie, jeszcze zanim zaczęliśmy dopracowywać sam plan. Właśnie wystaraliśmy się o to, żeby powstała strona, wspomniana strona tutaj, Równa Politechnika Wrocławska, równa.pwr.pl i tam są pewne podstawowe informacje na temat tego, czym jest dyskryminacja, jak właśnie jak rozpoznać zachowanie dyskryminacyjne. Jest też właśnie możliwość skontaktowania się z nami i dla osób, które szukają różnego rodzaju pomocy czy, czy, czy dalszych informacji, jest też wykaz pewnych organizacji, głównie tych działających we Wrocławiu, gdzie można się po różnego rodzaju pomóc i porady zgłosić, jakby ktoś chciał też poza uczelnią szukać, szukać pomocy, to od razu wskazujemy, gdzie to jest możliwe.
0: Tak, i jeszcze zostając w gronie osób studiujących, chciałbym do Pani Profesor może mocniej zwrócić się w sprawie podpunktu uwzględnianie aspektu płci w kampaniach rekrutacyjnych na studia, bo też już rozmawiając przed audycją, postanowiliśmy, że to również jest kwestia, która jest warta szerszego wyjaśnienia.
1: Biorąc pod uwagę, że zależy nam, aby osoby studiujące były zróżnicowane pod względem płci, a wiemy, że niektóre wydziały są bardziej sfeminizowane, na innych wydziałach jest więcej młodych mężczyzn, to możemy, oczywiście my tego nie możemy regulować w żaden sposób mechaniczny, ale możemy stosować takie metody kampanii czy promocji, aby zachęcać, czy dziewczyny czy chłopaków z liceów żeby akurat na te kierunki składali startowali w konkursie po prostu świadectw tak i, i w ogóle wyobrazili sobie że mogą też w przyszłości no, wykonywać taki a nie inny zawód. Niewiele kobiet jest na wydziale elektrycznym, na ale mechanicznym. tak, ale myśląc o tym jak kobiety łączą bardzo dużo rzeczy na raz w życiu to myślę, że są w stanie połączyć wszystkie kabelki świata.
0: Tym bardziej, że ja znam nie jedną studentkę na przykład z Wydziału Mechanicznego, która odnosi sukcesy nawet na skalę światową. No mamy na przykład naszą absolwentkę Jusnę która ma sukcesy kosmiczne. Mamy również Wiktorię Polczyńską, która jako jedna z członkini Lemu i koordynatorka projektu nowego elektrycznego bagi również się sprawdza świetnie w tej roli. I tych dziewczyn na mechanicznym wiem, że jest tylko więcej, więc rzeczywiście to nie jest tak, że już dzisiaj nie mamy takich pań i już powinniśmy w tej chwili je doceniać za to, ale chcemy, żeby było ich po prostu więcej, żeby nie bały się następne po prostu kontynuatorki sukcesu działać.
1: No tak, to są najlepsze ambasadorki takich akcji promocyjnych. No pamiętajmy, że Politechnika kreuje przyszłość. Jeżeli ta przyszłość ma być skierowana do wszystkich, to też jakby wszyscy powinni ją tworzyć.
0: Tak, i mam nadzieję, że tak zdecydowanie będzie, a tutaj skoro ciągle jesteśmy w radiu, to chciałbym też się spytać, czy właśnie jakieś szersze kampanie związane np. z mediami politechnicznymi, czy może nawet w przyszłości z Radiem Luz byłyby jakieś, że tak powiem, przewidziane, bo to według mnie również jest bardzo ważna kwestia, żeby zwłaszcza też naszemu gronu osób studiujących to wszystko coraz częściej w takich łatwych do przyswojenia formach nam po prostu to wszystko przekazywać. Co prawda nie nie
2: planowaliśmy tego, jak państwo wykorzystać, ponieważ nie konsultowaliśmy się z państwem. Natomiast jeżeli państwo jako Radio Luz są otwarci na współpracę z nami w w działaniach, które mają, mogą prowadzić do zwiększenia świadomości dotyczących dyskryminacji i, i, i pomóc nam promować właśnie wartość wartości równości i szacunku, to bym bardzo chętnie państwa, z Państwa oferty skorzystamy i na pewno jakieś działania wspólnie możemy zaplanować.
0: Tak, zdecydowanie te wszystkie mikrofony, które tutaj mamy, z... warto, żeby się przysłużyły tak słusznej sprawie. I może pozamowując ten temat, drodzy Państwo, Z czym, nieważne, czy osoby studiujące, czy pracujące na Politechnice powinny po wysłuchaniu takiej rozmowy wyjść? Co powinniśmy zapamiętać najmocniej?
1: Żeby reagować na przemoc, żeby nie być obojętnym, żeby wspierać się w tych reakcjach, żeby nie bać się i oczywiście, żeby być dla siebie jak najbardziej sprawiedliwymi i żeby pamiętać o tym, że że nasze relacje społeczne są bardzo istotne i musimy o nie wspólnie dbać.
2: Tak, i kluczowy jest wzajemny szacunek. Dzisiaj wiele nas, wydaje się, że tak wiele nas różni, podkreśla się różnice między różnymi grupami społecznymi, ale musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy tutaj, razem powinniśmy działać dla wspólnego dobra i Punktem wyjścia powinien być wzajemny szacunek i otwartość na drugiego człowieka.
0: I nie bez powodu powstał plan Równa Pojedynika Wrocławska na lata 2022-2024, który z pewnością pomoże szerzyć takie pozytywne postawy. Można powiedzieć nawet społeczeństwie, bo skoro pojedynka ma doświadczenia kontaktu z kilkudziesięcioma tysiącami osób rocznie, więc możemy rzeczywiście oddziaływać na naszą społeczność w Wrocławia, dlatego tym bardziej czuję się zaszczycony, że mogliśmy już o tym porozmawiać i trzymam kciuki również z naszą pomocą Radio Luz, żeby ten plan się powiódł w pełni zrealizować.
1: Dziękujemy bardzo, zapraszamy na Równa PWR i do słuchania kolejnych audycji w Radio Luz.
2: Tak jest, dziękujemy bardzo i do usłyszenia.